0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们来看新约菲利比书四章六节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这里说到应当一无挂虑，可以说。翻译作不要担忧，不要过分的忧虑。在第四节，神给我们一条新的命令，就是要我们喜乐。在这里，神又给我们一条命令是什么呢？要我们一无挂虑，凡事要祷告。一无挂虑什么意思呢？就是我们什么事情都不要去忧虑。难道我们今天不要面对是许多现实的问题吗？那么，比如有生病呢？我们犯罪的等等这些问题，当然我们要注意这些问题。保罗叫我们凡事祷告，就是叫我们亦无挂虑，应当亦无挂虑。这是我自己常啊犯的一条戒命，因为我很会忧虑。保罗叫我们不要忧虑，不要挂虑，只要凡事向神祷告，要把所遭遇的事情要告诉神。曾经有位姐妹啊问一个牧师说。他说：“我生活上的小事也要向神祷告吗？”那么，这位牧师就回答说：“请问，姐妹啊，你有什么大事吗？真正有什么大事要对主说吗？”听众朋友要注意，对神来说，天下没有什么大事，在神眼中，所有的事情都是鸡毛蒜皮的小事。但是感谢神啊，神也让我们把你的小事，你认为是小事，也是大事，就带到神面前来吧。啊，基督徒要养成凡事祷告的一个习惯。我每次我开车出远门的时候，我就求主耶稣啊与我同行。我会跟主耶稣做祷告。我个人啊常常把我自己隐秘的事情啊，自己隐秘的事情跟别人不能公开的事情，我就向神祷告。曾经在中世纪几个世纪以前啊，有一篇文章可以解释保罗这里所说的什么叫做凡事祷告啊，请注意。啊，这篇文章告诉我们说，把你的心事告诉神，就像把你个人的喜怒哀乐，像一个好朋友倾吐一样，把你的烦恼告诉神，神会安慰你；把你的喜乐告诉神，他会让你这个时候就安静下来；把你的欲望告诉神，他会净化你的欲望；把你讨厌的事情也告诉神，他会帮你克服；把你受的试探告诉神。它会使你远离试探，把你心里的痛苦、伤口给神看，神会医治你。把你的冷漠、把你的堕落、犯罪、摇常常摇摆不定，也要告诉神，告诉神，啊，你是多么的有私心，你对人不公平，啊，你的虚荣心、你的不诚实、你的骄傲、你的自欺欺人等等，都可以告诉神，听众朋友。要把你所有的软弱、你的需要、你的烦恼都交给主，这样你就有很多的话题可以跟主对谈，可以开诚布公的，你总是能够有话祷告的时候有话说啊，不要斟酌说要讲什么，因为没有什么事情啊需要向神隐瞒的，想说什么就说什么，不要多虑，毫无保留的向神说话。听众朋友，这是我把这位中次级的啊一位属灵。长者啊，告诉我们关于祷告的事情啊，听众朋友，你要不要把这个刚才我所说过的这些灵修的重点要反复的思想？我承认有时我自己会把重担说要把重担交给神，结果说把重担交给神，嘴巴说了，可是一下又把重担又放在自己的肩膀上。听众朋友，主耶稣叫我们完全的信靠他，一无挂虑，凡事要向神祷告。这里很清楚的啊，说到啊，祷告，让我们祷告建立在啊神的应许稳固的根基上。所以在罗马书第十章十七节，可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。所以，听众朋友，你要祷告，要更有信心的祷告，因为信心啊，就是我们要建立在神的话语上。当你祷告的时候，你要先先立刻先感谢神，有些人。曾经这样说：，当你祷告蒙应允以后，你就要感谢神。但是不是你要先感谢神？祷告的时候就要先感谢神，这是保罗的意思。先向神感谢，感谢神垂听你的祷告。也许听众朋友你会说：，哎，神不一定会应允我们呢、啊。我有很多的祷告，神没有应允我的祷告。但是听众朋友啊，神没有，并没有不应允许你的祷告。神其实你所有的祷告。神都应允了，没有说什么未未成蒙应允的祷告。神听你的祷告，但是听众朋友，你也已经知道神给你的答案是什么。因为也许神啊，今天有一批被惯坏的基督徒、惯坏的孩子，当神会拒绝你的祷告。那么当神拒绝你的祷告，那么你们说：“哎呀，我的祷告神没有应允。”但是你的祷告神已经听了，垂听了。神也听了你的祷告，也应允了你的祷告，所以听众朋友，你可以把一切的事情，大小事情都交托神。要怎么分类呢？要记得，你的大事情、小事情，在神面前都是小事。我们神是蛮有怜悯的，神会垂听你的祷告，会应允你的祈求。但是记得，神会对你的祷告，他他回答什么？不，神不同意你的。这是神对你已经做回应了，而且这是一个。神对你一个最好的回应，当你向神祷告的时候，向我们的天父祷告的时候，神的对你的应允是什么呢？有时候就是不行，不可以。因此，有时你会觉得很失望。哎呀，不知道怎么神不知道什么对我是最好的。听众朋友，其实神已经回应了你所祷告的。我自己也以为神怎么没有回应我的祷告，其实神已经回应你的祷告，回应我的祷告。所以有时令我很羞愧的是。我没有立刻的就感谢神，听众朋友啊，我要给你做一个建议，你要注意这个建议，不要说神没有回应你的祷告，你应该说说什么呢？你说天父已经垂听了我的祷告。有时天父说不行，因为神说不行，也许这个是对你最好最好的答案。接下来我们看第七节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里。保守你们的心怀意念啊！注意这些经文，圣经里面提到有一些我们所体验，有的平安，我们已经体验到了，我们经历到这个平安像江河一样淋到我们的身上，那是主耶稣基督这个和平之君从他而来的。那么我们也得到一种赦罪的平安啊！听众朋友，基督徒都常常有得到赦罪的平安，在罗马书五章一节这样说：我们既因信称义。就借着我们的主耶稣基督，而与神相合啊，就是我们得到赦罪的平安。那么我们还有一种啊，心里面的很平安是什么呢？在约翰福音十四章二十七节，耶稣所说的：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们啊，听众朋友，这是我们得到这种的平安啊，主耶稣所赐给我们的。但是这个平安还不算是出人意外的平安。”啊，听众朋友，我要解释啊，什么叫做出人意外的平安？我认为出人意外的平安就是，当我们看到大自然界的美妙，神这个奇妙的创造，心里面突然间有很平安，这个我没法形容出来，这个叫做出人意外的平安。或者说，我自己生病的时候，很危险的病，我曾向神承认说我很害怕，我患了这个病，因为我希望知道神。在哪里？我中了一个重病啊！我自己得过癌症，一个很严重的病。认识神，到底他是谁？神你是谁呀、啊？感谢神，神那个时候就像我显明，他是真实的神。那个时候让我就得到一个叫做什么出人意外的平安，进到我的心里面。听众朋友，这种经验太奇妙的，感谢神这个平安啊，会在一定是在耶稣基督里面保守你们的心怀意念。所以，听众朋友，我们要得到这样的一个平安，出人意外的平安，必在耶稣基督里保守我们的心怀意念。有人以为说啊，我祷告以后就能够改变这个现况，但是听众朋友，是的，没有错。当我们祷告的时候，有时情况就会改变的，改变。这个还不是最重要的。当我一开始看到这段经文的时候啊，我也觉得啊，心里开始是有焦虑的，心里有担心。但是我读完这个经文了以后啊，心里面就充满满了平安。本来是很焦虑的，那现在就有平安的。当中为什么会现在得到平安呢？因为就在祷告啊，借着祷告，听听众朋友，祷告以后事情有改变吗？听众朋友要注意，情况并没有改变，暴风雨也许还在，浪头正在高涨着，雷声隆隆的作响，环境到现在还没有改变。但是什么改变呢？就是你我改变呢、啊。我们的心改变了，我们的心灵改变了，我们这个时候的感受改变了。当我自己在焦虑的时候，我们常常求神：啊、哎，你要改变环境，把困难把它除去。你说主啊啊，给我这个啊，给我这个东西啊，为我开一个门，不要让这个事情发生在我的身上。但是听众朋友，我认为我们应该这样的祷告：怎么祷告呢？听众朋友要向神祷告说：主啊，求你先改变我。听众朋友，这个就是祷告得力的秘诀。要神先来改变我，不是改变环境。让我们虽然带着忧虑进到神面前，但是我们一定会经历神给我们的平安。这个就是啊，喜乐的泉源啊，听众朋友你要明白。接下来我们看第八节，弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。听众朋友，菲立比书我们快要做结束了。保罗这里是做一个最后的一个教导。那么这句话可以说，刚才我们读的菲立比书四章八节，可以说是写到基督的一个传记最短的一个传记。因为主耶稣他自己是真实的，是指向主耶稣，他是道路、真理、生命。讲到主耶稣他是可敬的，主耶稣当然是可敬的，主耶稣是公义的，他是。唯一的公义，主耶稣清洁是清洁的。那么世界上唯有主耶稣是真正清清洁洁的。主耶稣也问说：问我们今天听众朋友说，你们中间，谁能指证我有罪呢？这个约翰八章四十六节，主耶稣对世上的人说：因为主耶稣是唯一啊圣洁的人。他说：你们中间谁能指证我有罪呢？当然没有人能指证他有罪。那主耶稣比如说怎么说呢？在约翰福音。十四章三十三十节，主耶稣说这世界的王将到，他在我里面是毫无所有的。撒旦总是要找茬，找耶稣的麻烦。我们又说主耶稣是圣洁的，无邪恶的，无玷污的，是远离罪人的。这个记者在希伯来书七章二十六节讲到主耶稣，他是可爱的、亲切的，讲到德行的事情，也讲到力量的事情、勇气。我们知道主耶稣是。一个最有德行啊，最勇敢的人。因为圣经说，主耶稣，神的儿子反倒虚己，取了人的样式。刚才我们读的经文说，若有什么称赞的，那我们知道你称赞谁呢？主耶稣是我们唯一称赞敬拜的对象。听众朋友，我们想到我们自己的生活常常是污秽的，我们活在一个污秽的世界，也污染了我们的思想，污染了我们的眼目，都是我们受污染的。所以基督徒听众朋友要注意。千万不可以把自己啊的生命浪费在污秽、肮脏、虚伪的这些世界里面。那么，我们要如果你这样子做的话，那么基督徒就失去了属灵的能力。所以，感谢神，我们在基督里面，我们都需要作为一个圣洁的人。所以，我们要常常思想，有一个清洁的心，来了，神的面前。听众朋友，我要问一个问题：你花多少时间在读神的话？你花多少时间去思想？基督与基督相交呢，在哥林多后书三章十八节，这个经文要记起来。哥林多后书三章十八节这样说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像镜子镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成了。”听众朋友，神的道像一面镜子，是我们能看见主的荣光，也看到耶稣基督的。能力永活的基督。当我们仰望神、默想神的话的时候，我们就会得到基督徒会得到自由，灵明可以成长，生命会有了神赐给我们的能力。所以，听众朋友，今天告诉听众朋友，只有神的话能给你带来的力量。当你肚子软弱的时候啊，肚子肚子饿、饥饿的时候，你需要食物来满足你的饥饿。但是神的话是你属灵的食物、灵粮，所以听众朋友，你必须要花时间读圣经。神的道、神的灵啊，透过他的话语，那么会把耶稣基督向你显明出来。主耶稣会在出现在圣经当中，你就眼睛可以看到主的荣光。如果听众朋友你忽略了圣经，忽略了圣经的话，那么我觉得说你把圣经丢在一边，那么你会啊有。很大的问题。今天听众朋友我也许说：“哎呀，我小孩子最大的问题就是不听父母的话。”听众朋友，你知道吗？我们做神的儿女最大的问题在哪里的？就是我们没有听从神的话，没有听从主耶稣的话。接下来我们看第九节：你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。听众朋友。这里保罗说得很清楚，从保罗的生活里面，我们可以看到保罗可以说说我们基督徒的生活的模范。耶稣基督就是保罗生命的中心。接下来我们看第十节，我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没得机会。听众朋友已经说过，菲利比书。是保罗写一封感谢函，感谢菲律宾教会，因为保罗跟菲律宾教会已经失去了联络了有两年之久。因为当时保罗在耶路撒冷被求以后，菲律宾教会就没有保罗的消息，直到等了两年以后，才知道说哦，他已经被转到罗马的监狱里面去了。在那两年当中，菲律宾教会跟保罗没有联系，也没有啊资助保罗，所以那些菲律宾教会人会感到很抱歉。但是保罗很温柔的对菲利比教会说：“我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没有机会。”保罗很体贴的说：“啊，为什么失去联络呢？因为你们因为失去联络了，你们才没有机会来帮助我。”接下来我们看第十一节：“我不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。”这是我已经学会的，各位朋友，这些经文要、啊、注意。保罗说，他并不是向菲律宾教会要求他们的资助，因为保罗他知道，在任何境况之下，或者在牢里面，或者牢外外面，保罗都有一个知足的心。就是意思是说，在顺境的时候，今天有人说在顺境的时候他才知足，那么这表示说你是依靠环境。保罗学会什么样的功课呢？不是说只有顺境的时候，保罗学会了在任何情况之下。都能知足，听众朋友，我们要学习这这样的功课，任何情况之下都要知足。接下来我们看十二节，我知道怎样储备剑，也知道怎样储丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得到秘诀。听众朋友，保罗说他感激啊，菲律宾人的爱心，但是保罗说他可以过一个很简朴的生活，也能够过一个好的日子，两样都行。当保罗缺乏的时候，他也能够知足；保罗在富足的时候，他也能够享受神给他的富足。这些经文，听众朋友也是针对我们每一位听众朋友说的，要我们在我们的生命当中能够实践出来。接下来我们看十三节：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这里什么意思呢？保罗说：“凡事。”保罗意思是说，只要我们活在基督的旨意里面。就是只要我们是活在基督旨意里面，无论任何的状况、任何的境况之下，神一定会把力量赐给我们，并且我们在那种境况之下，仍然能够发挥神给我们每一个人的恩赐。听众朋友，我们都知道，恩赐就是圣灵彰显啊，神的圣灵彰显在我们基督徒生活上的能力。任何的境况之下，我们都可以发挥神给我们的恩赐来造就人。听懂没有？要记得，只要我们在基督里面，我们就会有能力。保罗说得很清楚，在基督里面，他凡事都能做。那么，听众朋友，如果你是基督教会的一份子，是基督身体的份子，耶稣基督是头，那么你就说照着神的旨意，按照他的旨意来行事为人，就活在神所旨意你的道路当中。所以，腓利比书四章十三节，靠着那加给我力量的，我凡事都能做。所以，这是。行在神的旨意里面，我们就会有神的能力。那我们何乎做何乎神旨意的事情。当我们在耶稣基督里面，那么我们就是我们的行事为人都是在行在神的旨意里面。所以，我们那个时候就是我们凡事都能落。如果说我们离开了神的旨意，其实听众朋友要记得，如果你离开了神的旨意，你是什么都做不了，成事不足，败事有余。那么，所以在基督里面，感谢神，我们凡事都能做，就是按照神的旨意做我们该做的事情。约翰福音十五章第七节：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”听众朋友，这些经文我们已经很熟悉。听众朋友，这里要强调的，在我们祷告祈求以先，要确定这个到底是不是神的旨意。在这里，我再强调说，最要紧的就是要我们基督徒你我活在神的旨意里面。神的旨意在哪里呢？就在圣经里面。神的旨意跟圣经是一致的。有些人今天有些听众朋友说：“哎呀，我只要上几堂啊圣经的课程，听听老师啊讲课，那么就能解决我的问题的。”听众朋友，这是一个错误的观点。那是不可能的，我可以这样说，那是不可能的。以为上几堂圣经课，问题都解决了。我们要该怎么做的？我们要很认真的，要花时间，认真的查考、认识啊，圣经神对我们说话。那么不要说啊，我今天约翰福音读完了啊就停止了。不要忘记，圣经不是只有一卷约翰福音，有四卷福音书，还有其他的各种旧约、新约。你读完约翰福音以后，还有其他的六十五卷。经文我们要去读啊，听众朋友，所以听众朋友每一位基督徒都要熟读啊圣经，你就会更能够明白在你生命里面的旨意。所以基督徒啊，应当知道神要他做什么，不是做一个糊里糊涂的基督徒，要能够更明白神的旨意。明白神的旨意做什么呢？就是我们要去行，就是已经有了实践啊，实践神的话一个基础了。听众朋友，我们必须要活在。神的旨意里面，什么意思？就是你我要做神要你做的事情，这个才是最重要的。因此，你才会有满足的喜乐。巴不得我们听众朋友啊，我们读圣经，神的话感动我们，让我们有满足的喜乐。就是我们要活在神的旨意里面，要做神要我们所做的事情，才能有满足的喜乐。接下来我们看《菲律比书》四章十四、十五节。然而。你们和我同受患难，原是美事。十五节，菲利比人呐、啊，你们也知道，我出传福音，离了马其顿的时候，论到瘦瘦的事，除了你们以外，没有别的教会供给我。听众朋友，菲利比教会啊，实在是一个宝贝啊，是保罗对看他们实在很重要、可爱的教会。那么今天也有很多这样的教会，他们弟兄姊妹在组里面是合一的、合一的教会。能够一同的服侍，一同服侍合一的教会，神一定会丰丰富富的祝福这样的教会。所以我们看到菲律比教会跟保罗的关系非常的密切，他们也是在福音事工上支持保罗的福音事工。保罗可以说是菲律比教会所差派的宣教士之一。接下来我们看第十六节，就是我在泰萨罗那家，你们也一次两次的打发人供给我的需要。从这里，从《使徒行传》啊，十六、十七章，我们就知道保罗他被赶离开菲律比之后，保罗就去到帖撒罗尼家，在这里，保罗也也遇到抵挡福音的人，而且起了很大的骚动。但是感谢神，菲律比教会一直是支持保罗的福音施工。接着咱们看十七节，我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多。归在你们的账上。我们看到菲律宾教会虽然为保罗奉献、支持保罗的施工，但是保罗在这里他向他们致谢。保罗其实鼓励他们，他们在保罗的福音施工上他们也有份。接下来我们看十八节，但我样样都有，并且有余，我已经充足，因为我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。啊，我们知道在旧约圣经，祭司到圣殿里面献祭，会散出馨香之气。那么我们基督徒的奉献，也像我们就像祭司一样，我们奉献向神献祭，等于献祭一样。那么听众朋友，如果你在献祭的心意啊，如果今天我们奉献有一个正确的心态的话，神就会悦纳你的祭物。接下来我们看第十九节，我的神必造他荣耀的丰富。在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。感谢神！保罗想到这些菲律宾教会支持他的福音事工，那么保罗也确信神会供应那些支持福音工作的菲律宾教会。今天听众朋友也是一样，今天你真正供应传福音的需要，神会供应我们丰盛有余啊，让我们的得到总是丰盛有余，得到神的祝福。接下来我们看二十节，愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远，阿门。最后的荣耀归给谁啊？当然归给我们的神啊，不是荣耀自己。接下来我们看二十一、二十二节，请问在基督耶稣里的各位圣徒安，在我这里的众弟兄都问你们安，众圣徒都问你们安，在该萨家里的人特特的问你们安。保罗就向众。信徒啊，问安；保罗的同工，包括一切的贵族，也复笔啊，问安。我们看二十三节，愿主耶稣的恩藏在你们心里。保罗用祝福来结束了这封书信。听众朋友，我也要用祝福来祝福结束这份书信。愿主耶稣基督的恩典常常与你们听众朋友每一个人同在。阿门，菲律宾书到这里就告一个段落了。下次我们要看《传道书》，听众朋友，我现在好好的预备一下。愿神祝福你，我们下次再见。